0: Alles, was der da macht und was man an Stunts sieht und was der der macht ja alles an Stunts noch immer selber. Ob das jetzt beim was fünften Teil sechsten Teil, wo er außen am Flugzeug hängt, während das Flugzeug abhebt, <lacht> äh, auf äh, einem Doppeldecker steht oder sitzt, während der fliegt, aus dem Flugzeug springt mit dem Fallschirm oder äh, im Trailer sieht man es vom Neuen auch. Da springt der, der fährt einfach mit dem Motorrad über die Klippe mit dem Fallschirm und fliegt. Stream, stream, stream. stream on. Der Kino- und Streaming-Podcast mit Anni Müller-Martinez und Kallmann-Görgeli.
1: Hallo zu einer neuen Folge vom Stream-On-Podcast. Hallo Kallmann.
0: Hallo liebe Anni. <lacht>
1: ähm, wir fangen gleich mal mit einer Hausaufgabe an, die du diesmal bekommen hast. Oh ja. Ja, ähm, ich hatte dir ja quasi ans Herz gelegt, dass du dir eine <lacht> Reality gute
0: Wortwahl gute Wort, Wort, bei dieser Serie, ja.
1: <lacht> dass ich dir äh, dass du dir eine Reality Show, äh, Show anschaust, die ähm, auf Netflix zu sehen ist, nämlich auf Spanisch Falso amor, auf Englisch deep fake love.
0: Und auf Deutsch heißt sie Fake oder Liebe.
1: Oh, okay. Na gut, da haben sie sich alle was richtig Gutes überlegt. Wie war denn die Erfahrung?
0: Ähm, Gut, also ich verstehe schon den Anreiz, sowas zu schauen. Es ist ähm, wie auch zum Beispiel Too Hot to Handle mhm. gut, gut gemacht im Sinne von, dass es einen süchtig macht. Süchtig im Sinne von Sie machen immer sehr gute Cliffhanger am Ende jeder Folge und man ist so, okay, wie geht's weiter? Obwohl man es obwohl es eigentlich total trashig ist, ist man wirklich dazu verleitet, weiterzuschauen.
1: Ja, das, das muss heißt, ich schon zugeben. eigentlich solltest du ja nur die erste Folge schauen, davon gehe ich jetzt mal aus, dass du da jetzt ein bisschen mehr geschaut hast. Ich bin
0: schon bei der Hälfte von der Staffel. Nice, nice. <lacht> ähm, aus mehreren Gründen, weil die, der Modus so ist, dass nicht in jeder Folge alles stattfindet. Ähm, sollen wir vielleicht kurz mal darüber sprechen, worum es geht? Sehr gerne. Also es geht darum, dass ähnlich wie bei anderen solchen Dating-Shows irgendwelche zehn heiße Menschen in, in einem paradiesischen Villa untergebracht werden. In diesem Fall ist es aber so, dass es nicht Singles sind, sondern Paare. Mhm. Und die Paare werden sind fünf Paare, also zehn Menschen. Die werden voneinander getrennt und je eine Hälfte der Paare geht in ein Haus und je die andere Hälfte in ein anderes Haus jeweils mit Singles. Mit heißen Singles mit oder vermeintlich heißen. vermeintlich heißen Singles. Und Genau, das soll ihre Liebe auf, die, auf den Prüfstand stellen und mal sehen, was passiert in diesen Häusern. Das wird natürlich alles ähm, aufgezeichnet und gefilmt. Und dann wird immer in unregelmäßigen Abständen, eben nicht in jeder Folge, deswegen auch dieser Cliffhanger, mhm. äh, werden dann diese Kandidaten wieder in, einen, in den weißen Saal gesetzt, wo sie Videoaufnahmen vorgespielt bekommen, was so im anderen Haus abgeht, also was mhm. der Partner oder die Partnerin so treibt.
1: Im und, wahrsten Sinne des Wortes. Genau Im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Und dann äh, wäre wär das nicht schon schlimm genug, kommt die Facette hinzu, dass äh, die Technologie deepfake eingesetzt wird, deswegen deepfake love auf, auf englisch der Titel, und nicht alle Szenen, die man da zu Gesicht bekommt, von seinem Partner echt sein müssen. Also mhm. Es kann auch eben gestellt sein und dann einfach mit, mit, mit künstlicher Intelligenz so gemacht worden sein, dass dann der Partner reingeschnitten ist und der dann mit irgendjemandem herumschmust, obwohl der eigentlich nie oder sie nie herumgeschmust haben.
1: Ja. Das ist eine grandiose Idee, muss ich sagen.
0: Die Idee ist sehr, sehr gut, <lacht> ähm, sehr, wirklich sehr gut, allerdings stellen sich mir da ein paar Fragen. Vielleicht kannst du mir jetzt da helfen, weil, oh, ja. weil ich äh, mein Spanisch ist zwar okay, aber äh, ehrlicherweise ich schaue es auf Deutsch, weil ich sonst mit dem Spanisch nicht mitkommen würde.
1: Ja, ähm, die reden auch alle sehr schnell, also ja. vor allem wenn sie sich aufregen, dann... Äh, ja. Kommt dann noch mal so Und bisschen sie regen sich sehr viel auf. Und sie regen sich wirklich viel auf.
0: <lacht> die, ich ich finde es ein bisschen komisch, weil ähm, also die, die Serie beginnt, die, die fünf Paare werden vorgestellt. Ja. Und dann müssen sie sich trennen und es ist großes Drama schon, bevor sie überhaupt in diese Häuser einziehen. Mhm. Und es ist schon viele Tränen werden vergossen und ich, ich will es nicht verlieren. Und hoffentlich <lacht> überstehen wir das und überstehen unsere Beziehung das. Gut, <lacht> zwei Minuten später... <lacht> Ich muss dich schon mit dem nächsten Typen hinter. Also, äh, meine Frage an ja. dich ist: Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Sinn, sollen Sie engagen in solchen, in dieser Situation mit anderen? Ist das oder, oder nicht?
1: Also, ja. Ähm, das ist generell bei solchen Formaten, weil dieses Format ähnelt ja sehr ähm, einem bereits bekannten Format, das sich Temptation Island nennt. Gibt es auch äh, ja. im deutschsprachigen Raum. Ähm, und das, also, die Singles äh, oder die Paare gehen dahin mit dem Gedanken, oh, wir testen jetzt mal, ob wir wirklich solchen Temptations, also solchen... Na, da ist Versuchungen. Jetzt das Deutsch weg, Danke Versuchungen, schön. Versuchungen. Ähm, auch ob wir dem widerstehen können. Sprich, danach sind sie natürlich dann das stärkste Paar aller Zeiten, bla bla, kann man sich auch einreden. Ähm, dementsprechend lassen sie sich natürlich auch voll drauf ein. So.
0: Okay, gut, weil ich, 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 scha ich schaue das ja gemeinsam mit meiner Frau. Ja. Und wir haben sehr viel gelacht und uns sehr viel, viel Fragen angeschaut. Ja, das ich. Ähm, Nämlich aus dem einfachen Grund, ich weiß nicht, ob wir, ob ich einfach schon. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, mich, würde, mich würden diese anderen Menschen einfach nicht interessieren, sage ich jetzt mal. Also wenn ich da, ich wäre vielleicht doch nicht besonders unterhaltsam dann für diese Show. Ja? Aber wenn ich in einer glücklichen Beziehung bin und dort reingehe, denke ich mir, was wollt ihr eigentlich alle von mir? lass mich einfach in Ruhe. Ich möchte einfach nur am Pool liegen und äh, die Sonne genießen. Ja. Äh, was natürlich nicht besonders toll ist für die Show, das verstehe ich schon. Ja? Aber das ist ja das andere Extrem. Also um ein Paar herauszuheben, ja? also da von dem das Mädel da reingeht und so tut als wäre der Typ, den sie da jetzt kennengelernt hat oder mit dem sie sich gut versteht, als wären die in einer Beziehung. Die Und Blonde. Ist total, ja, also ja. total eifersüchtig, die ganze Zeit total eifersüchtig, dass die andere, dessen Freund <lacht> auch im anderen Haus ist, jetzt mit die auch mit dem gleichen Typen anwandelt. Also sie ist schon innerhalb <lacht> innerhalb der Gruppe Drama. Ähm, also es äh, ich.
1: Äh, Bist überfordert.
0: <lacht> überfordert nicht, aber ich finde es einfach nur bisschen. Bisschen Persönlichkeitsgespalten.
1: Ja, das ist es auch. Und Aber dann, du hast schon was Gutes gesagt, weil du hast gesagt, wenn ich in einer glücklichen Beziehung bin, dann will ich das ja eigentlich gar nicht. Sind sie ja alle nicht. Also offensichtlich,
0: weil sonst würden sie es schon eben. nicht machen. Ja. Und
1: gerade bei der Vorstellung hörst du ja schon raus, so die haben dann sich schon fünfmal getrennt, obwohl sie erst seit zwei Tagen zusammen sind und sowas. Also
0: Wobei es geht ja nicht da, nur da, nicht ausschließlich darum, die, die Beziehung auf den Prüfstand zu stellen, sondern es geht natürlich auch um. Bares.
1: Natürlich. 10.000 Euro bekommen sie. Was mir jetzt auch nicht... Nee, 100.000 100 Euro. 100.000 Euro ja. bekommen sie. Was mir ja. nicht so viel vorkommt, muss ich sagen. Genau. Aber,
0: also okay. nur, da, nur zum Modus. Also äh, sie müssen dann diese Videos, die sie gezeigt bekommen in diesem weißen Saal, müssen sie dann... Es sind die jeweils drei Clips, die jeder vorgespielt bekommt. Und sie müssen bei jedem Clip raten, eben auf Spanisch... Ähm, wie ist es auf Spanisch? Verdadero Fals
1: o falso. Äh, genau. Oder? Also... also,
0: ja. also, fa also na, äh, Realität oder Fiktion, also genau, ob ja. es echt oder falsch ist, genau. also Fake oder Liebe auf Deutsch. Und äh, wer weniger, wer sich weniger oft vertippt, der kriegt am Ende die Kohle.
1: Ja. weil Als der Pärchen. Hintergrundgedanke ist, das heißt, ihr kennt euch ja eigentlich wirklich gut. Genau. Und vertraut euch oder ja. wie auch immer. Ja. Ja. Also ich finde, es ist ein grandioses Format und ich bin sehr beeindruckt, wie du reingekippt bist. Ich finde es ein
0: bisschen ähm, befremdlich, wie schnell es ist nicht so, dass man eine Woche drinnen ist und dann nach einer Woche nähert man sich irgendwie einem, das ist wirklich Zack. Tag 1, zwei Blicke gewechselt und schon ist man quasi in einer neuen Beziehung. Ja. Ja.
1: Ich würde ja jetzt sagen, so ja typisch Spanier und Spanierinnen. Ist aber nicht so. Also, ist natürlich ein Klischee. Ja, das muss die Anne jetzt sagen. Das ist ein Klischee, so sind wir alle nicht. Das ist, mhm. äh, ja.
0: Mhm. Mhm.
1: <lacht> aber ja, gut. Bin sehr gespannt, ähm, ob du da noch weiterschaust.
0: Auf jeden Fall, weil <lacht> diese das Lustige zu schauen ist ja, wie sie die Reaktionen auf die Videos... Kä? Okay? Ja, was? <lacht> Dieser Schuft oder diese Schlampe, das ist aus. Mit der rede ich wieder dein Wort und dann denkst du dir... Moment, hast du nicht genau dasselbe mit irgendeinem anderen Dude und mit irgendeiner anderen Tussi gerade gemacht, mhm. was du deinem Partner vorwirst, dass mhm. er gerade macht? Also
1: Ich glaube, das ist, diese ähm, Show ist definitiv einfach ein grandioses Beispiel für ganz viele toxische Beziehungen. Ja, definitiv. Also, ja. Es, aber es ist ja. Hat, wenn man zu Hause zuschaut, ist es einfach gute Unterhaltung. Definitiv. Ja. Ja. Ich hatte ja auch eine Aufgabe, ich hatte, ich hatte, die war deutlich ähm, stilvoller. <lacht> ähm, ähm, für mich Sorry, es äh, ist langweilig, es tut mir <lacht> leid.
0: Vor allem nach der nach nach Falso Amor.
1: Nach Gäh? <lacht> <lacht> ähm, für mich gab es einen Film, nämlich auf Deutsch, der Titel Ferris macht Blau und auf Englisch äh, Ferris Bueller's Day, Day Off. Off, genau. Mhm. Ähm, aus den, ich glaube, 80er Jahren ja, natürlich, weil wenn es von dir kommt, dann wie soll es auch sonst sein? <lacht> ähm, war eine Aufgabe, weil, wie du weißt und wie ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt habe, äh, Filme, die, ich sage jetzt mal vor den... 2000 dann waren, Ach, nee, sind immer so ein bisschen eine Sache, aber ich muss sagen, er hat mir wirklich gefallen, tatsächlich, also ich fand äh, ihn sehr unterhaltsam. Es geht um Ferris Bueller, einen Schüler, der mit einer sehr gefinkelten, sehr durchdachten Methode ähm, sich einen äh, freien Tag erarbeitet, quasi, hm. also quasi, er gibt bei den Eltern an, dass er krank ist. Und hat sich dann so richtig wirklich Plan B, C, D, E, E, F, alles Mögliche überlegt, damit er auch bloß nicht erwischt wird, damit er einfach den geilsten Tag aller Zeiten haben kann mit seinem besten Freund und seiner Freundin. Mhm. Ja. Und das ist es eigentlich im Grunde genommen. Genau. Denkt man sich jetzt, okay, was ist jetzt das Besondere daran? Es macht einfach wirklich Spaß zuzusehen, wie ständig irgendwie man sich denkt: ah, jetzt fliegt's auf, jetzt checken alle, das ist eigentlich nur gelogen und dann kriegt er richtig äh, eins auf die Nase, aber er findet aus jeder Situation eine, einen Ausgang mhm. und das macht einfach Spaß zum Zuschauen. Mhm. Hat mich sehr stark erinnert an Kevin allein zu Hause, mhm. so vom, von diesem Stil, des ständig irgendwie da so gefinkelt sich das aus diesen durch Situationen durchwurschteln. Ja. Mhm. ja, fand ich cool, muss ich sagen.
0: Man muss ja dazu sagen, dass dass viele von diesen, oder einige von diesen Filmen, das ist ja, aus, aus denen sind ja äh, so monumentale Filme geworden, wie eben Ferris Bueller, wo sehr viel in, in, in Filmen aus der Zukunft dann oder aus künftigen Filmen zitiert wurde. Ja. Mhm. Es sind ja viele legendäre Szenen raus entstanden, wie als sie eigentlich ähm, den Ferrari vom, vom Vater seines des, des besten Freundes mit dem äh, den Ausflug machen wollen ja. und wieder dann in die Garage zurückkommt und <lacht> Nicht ganz heil dort wieder ankommt. <lacht> also, solche Szenen, es sind sehr viele Szenen drinnen und sehr viele Zitate, die oft danach zitiert werden und, und zum Kult geworden sind. Und es ist der allererste Auftritt von Charlie Sheen in der Serie. In
1: ja, in stimmt, in stimmt. Es ist ein kurzer Auftritt, aber ein. ein Auftritt. kurzer
0: Auftritt und es sind Drogen involviert. <lacht> das könnte bei Wie? Charlie Sheen anders sein? Überraschung. Ähm, ja.
1: <lacht> ja, nein, das war wirklich, muss ich sagen, ähm. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es war ein sehr netter Film. Aber nett ist jetzt in diesem Fall nicht eine Abwertung, sondern es ist wirklich, es war einfach ein sehr netter Film, den man sich gerne mal anschauen kann. Was mich allerdings interessiert, weil du gesagt hast, es ist einer deiner Lieblingsfilme. Ja. Warum? Also...
0: Ähm. Darf ich noch kurz dazu sagen, warum er dich so an äh, Kevin Allein zu Hause äh, erinnert? Ja. Äh, John Hughes, der den Film gedreht hat, ah. hat auch Kevin ah. Allein zu Hause gemacht. Ja? Okay. Ähm, von dem ist auch The Breakfast Club, von dem sind alle diese ganzen großen 80er-Schinken.
1: Ähm, ähm, okay. Gemacht, ja? Gut, das macht Sinn. Ähm, warum er
0: einer meiner Lieblingsfilme ist, weil es um... Es geht um... Es ist, er ist zeitlos, wenn wir uns ganz ehrlich sind.
1: Das stimmt, ja.
0: Ähm, genauso wie ein anderer John Hughes-Film, nämlich The Breakfast Club, mein ich würde ich mal sagen, einer meiner Lieblingsfilme aus den 80ern, mhm. ähm, neben Ferris Bueller. Das sind zeitlose Filme, die heute noch genauso inhaltlich valide sind, wie sie damals waren. Und ich konnt, man kann sich, glaube ich, darauf hineinversetzen, weil du hast genauso Schule geschwänzt und du hast auch genauso alles dran gesetzt, ich? dass deine Eltern nichts Was? davon herausfinden oder deine Lehrer davon herausfinden.
1: Niemals, niemals. <lacht> vielleicht, ja, vielleicht. In Spanien macht man das nicht. In Spanien macht man das. Also nein, das ist, stimmt. Es ja, ist stimmt. Äh,
0: relativ, relativ zeitlos, finde ich, der Film und äh, der Inhalt vor allem und deswegen.
1: Ja, stimmt. Ja, ja. Nein, stimmt. Also ja, hat mir gefallen. Mhm. So, mhm. Jetzt kommen wir aber mal zu den großen Highlights dieser so. Woche. Keine, ähm,
0: keine Hausaufgaben mehr. Trash-TV,
1: keine äh, 80er-Filme. Jetzt kommen wir mal zur, zur Gegenwart und ich würde sagen, wir fangen mal, wenn wir schon mit so äh, rückblickend dabei sind, fangen wir gleich mal mit der einen Serie an, die wir heute besprechen wollen, nämlich Ganz oder gar nicht die Serie. <lacht> ähm, der Originaltitel auf Englisch heißt The Full Monty und dem einen oder der anderen dürfte dieser Titel jetzt vielleicht sogar schon was sagen. Ähm, es ist nämlich eine Serie, die auf einem sehr, sehr, sehr bekannten Film aus den Ende 90ern, nämlich aus genau gesagt 1997 stammt, nämlich eben The Full Monty und das ist jetzt eben die Serie 25 Jahre später. So,
0: Das hast du sehr schön erklärt.
1: Schon, oder? Ja. Den Inhalt habe ich jetzt auch nicht erklärt, den darfst du machen.
0: Äh, also ich glaube, das Allereinfachste ist, um aus, das, um aus dem Film herauszustarten. starten. Der Film ging darum, damals äh, England, ähm, es wird eine Fabrik, Fabrik geschlossen und die Arbeiter sind arbeitslos und suchen nach Kohle, Einnahmequelle für Geld. Und da haben sie sich dann überlegt, was können wir denn Lustiges machen? <lacht> <lacht> wir könnten uns doch mal ausziehen für Geld. <lacht> Dass die jetzt natürlich nicht aussehen wie die Chippendales, ähm, sondern halt britische Arbeiter sind und genauso bunt sind wie, wie die Menschheit halt bunt ist und dick und dünn und klein und groß und jetzt nicht alle durchtrainierte Hengste, äh, trägt natürlich zur Lustigkeit des Films oder hat damals zur Lustigkeit des Films beigetragen.
1: Der ja auch einen Oscar gewonnen hat für also nicht, nicht nur einen, sondern tatsächlich mehrere, aber in der Kategorie bester Film. Hat mich äh, überrascht. Hat,
0: hat er das wirklich? Mhm. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, schau an, was ich will. Wow.
1: Mhm. Ja. Voll arg. 1998, Kategorie bester Film. Wow. Mhm.
0: Ja, er war auch sehr unterhaltsam, muss man <lacht> dazu sagen.
1: Ja, und jetzt ist eben 25 Jahre später die Serie auf Disney Plus zu sehen, ähm, wo sie eben einfach ein bisschen die Geschichte weiterführen wollen, was ist eigentlich aus denen geworden. Und es ist auch, und das ist ja wirklich eine sehr, sehr große Besonderheit, der ganze Cast, also nicht der ganze, aber halt diese sechs Hauptmänner, genau. sage ich jetzt mal, die sind ja auch alle wieder mit dabei, was ja sehr, sehr cool ist. Und man sieht eben, was ist jetzt mit denen? Was, was machen die? Was haben die jetzt für Probleme? Sie haben alle Probleme durch die Bank. Nicht viele. mehr so ganz
0: simple wie damals. Sie ganz wünschen genau. sich wahrscheinlich zurück zu den simplen Problemen, die sie damals früher hatten.
1: Sie werden sich auch diesmal nicht unbedingt ausziehen. Zumindest nicht in der Form, in der sie sich ausgezogen haben. Es gibt keine Striptease-Momente. Aber es ist halt, es ist, ja, die Geschichte geht halt ein bisschen weiter. So sag ich jetzt mal.
0: Du, du schaust doch skeptisch gerade. Ich
1: schaue ein bisschen skeptisch, ja. Ähm, weil ich nicht ganz so überzeugt war. Aber dazu mhm. kommen wir vielleicht gleich. Ähm, vielleicht noch zum, zum, äh, zum Cast, weil wir eben gerade auch schon gesagt haben, ähm, es ist derselbe, oder die Hauptfiguren sind nochmal dieselben. Ähm, es sind Hauptfiguren, die jetzt nicht so, also gerade die Schauspieler sind jetzt nicht die allerbekanntesten. Es gibt allerdings einen zum Beispiel, der ja auch bei James Bond zum Beispiel mal gespielt hat, nämlich Robert Carlyle, mhm. ähm, also sind jetzt auch nicht irgendwie die super Unbekannten, es ist jetzt aber hier auch nicht ein, sag ich jetzt mal, Brad Pitt und Co-Cast. So. Es, sind,
0: es sind, finde ich, viele sehr verdiente britische Schauspieler dabei, die jetzt natürlich weltweit nicht so berühmt sind wie ein Tom Cruise, ja, da muss ich dir recht geben, aber schön, dass halt alle ja. nochmal noch mal mit dabei sind, um ehrlich zu sein. Ja.
1: Was hat dir denn ähm, an der Serie gefallen?
0: Es gibt schon sehr lustige, ich mag ja britischen Humor eigentlich, ja, britischer Humor ist sehr eigen und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, den ich sehr gerne habe, mhm. weil ähm, britischer Humor ist nicht immer gleich, aber sehr ähnlich, weil es gibt schon sehr unterschiedliche Sachen von, von Mr. Bean bis, ähm, bis Mon Monty, Monty Python, ne? mhm. also aber er hat schon einen, sein eigener Schlagmenschen, der, 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 der sowas macht und sowas auch gut findet. Und ich mag britischen Humor. Und ich glaube, es gibt ein paar Szenen, die, wer britischen Humor appreciated, dass... Auch gerne schaut.
1: Ja, ich habe tatsächlich in meinen Notizen habe ich mir genau das auch aufgeschrieben. Sehr britischer Humor.
0: <lacht> das war jetzt aber, das klang schon wertend. <lacht> muss nein, ich nein, sagen. tatsächlich,
1: also positiv wertend. Okay. Also mhm. tatsächlich hat mir wirklich gefallen. Fand ich, ähm, eben weil ich auch ein großer Fan von britischem Humor bin. Es ist einfach so, es hat einfach. Es hat einfach was. Und das hat mir, das hat mir sehr gefallen. Es ist von Anfang an irgendwie ist man dann so drin.
0: Oh. Finde ich. Und was hat dir aber nicht gefallen? Weil das ist jetzt, glaube ich, das, das Wichtige.
1: Ja, ähm, es werden ja viele... Also das ist ja in vielen Reboots irgendwie so oder halt in vielen äh, Spin-Offs, wie auch immer man sie alle nennen mag, ähm, dass gerade Geschichten, die irgendwie fortgesetzt werden und jetzt fortgesetzt werden, das hatten wir vor ein paar Wochen erst mit äh, And Just Like That zum Beispiel, mhm. die, ähm, sage ich jetzt mal, Fortsetzung von Sex and the City. Ähm, und, das passt und es kommt einfach sehr, sehr häufig vor, dass dann diese Serien oder diese Filme oder was auch immer dann sehr erzwungen modern, mo moderne Themen ansprechen wollen. Mhm. Und ich finde, das war jetzt in diesem Fall auch so. Und es fühlt sich einfach in den meisten Fällen nicht natürlich an. Und das war, finde ich, jetzt auch so. Es ist irgendwie so gefühlt so Erzwungenes, da so reinquetschen wollen.
0: Ich, da, ich, wenn ich da kurz einhaken darf, ich ich, gebe ich dir recht, mhm. ich glaube, dass es vielleicht dem Umstand geschuldet ist, dass wir uns, im britischen Arbeitermilieu irgendwie befinden. Ja? Mhm. Und das kommt, ich glaube, solche Themen in, ähm, bei Menschen in dem Alter sind halt ein bisschen, kommen meistens unnatürlich auch rüber. Bei bei, bei And Just Like That fand ich es deswegen so unnatürlich, weil das müsste... Großstädtern, die mit diesen Themen groß geworden sind mhm. und sich mit diesen Themen ausschließlich auseinander oder sehr viel auseinandersetzen, müsste das total natürlich rüberkommen und ja. das tut nicht. Deswegen finde ich es cringy ein bisschen bei And Just Like That und bei Ganz oder Gar Nicht finde ich so es so, wie wenn mein, meine Oma oder meine Mama über solche Themen sprechen würde, ja. die ist halt nicht damit groß geworden. Ähm... Und hat nicht sehr viele Berührungspunkte damit gehabt. Und jetzt muss sie sich muss ich plötzlich, oder in dem Fall müssen sie sich plötzlich damit auseinandersetzen. Ja, ja.
1: Ja, ja ist, ein ist ein guter Punkt. Und
0: ich musste dich jetzt äh, leider korrigieren, weil 1998 <lacht> hat, wer hat 1998 äh, den Oscar für den besten Film gewonnen?
1: Ich dachte jetzt gerade. Ganz oder gar nicht. Also the, the full Monty.
0: Ich sage nur my heart will go on.
1: Nein, Titanic, natürlich. Mm. Hä, was er hab war ich nominiert. Denn
0: dann? Er war nominiert. Ja,
1: nominiert, aber, aber es, es gab auf jeden Fall einen Oscar. Ganz sicher. Da muss ich nachschauen.
0: Wir werden dem nachgehen.
1: Wir pausieren jetzt und wir schauen das nach. Du hattest recht. Ähm. Meine ausgiebigen Recherchen äh, haben tatsächlich gerade ergeben, viermal wurde der Film nominiert insgesamt, unter anderem eben auch für bester Film. Äh, gewonnen hat allerdings ähm, ganz oder gar nicht bei der Musik.
0: Mhm, mh.
1: ja. Kleiner äh, Exkurs hier meinerseits. Ähm, aber gleich gerettet und korrigiert. Aber gleich gerettet und natürlich, wir äh, recherchieren ja hier alles. Ähm, gibt es denn was, was dir nicht gefallen hat Am, an der Serie?
0: Oh, ich habe doch ja. noch
1: was. Oh. Es ist ein bisschen zu lang, muss ich ja, sagen. Ja, das
0: wollte ich gerade sagen. Es okay. ist ein ähm, bisschen, nicht langweilig, aber langwierig. Ja, genau. Durch. Ja.
1: Also so, okay, ja. könnte ja. man hätte man eventuell einfach im Grunde genommen auch vielleicht einfach einen Film draus machen können und dann wäre das Thema erledigt gewesen. Stimmt, was sagst jetzt du? wo du so
0: sagst, wäre das Filmformat vielleicht besser gewesen. Ja.
1: Es ist halt, also ja. so dann wäre es halt so mal voll nett und dann ist das aber auch wieder fertig ja. und so muss man sich halt wieder hinsetzen und dann, ich glaube, acht Folgen sind es irgendwie, ja. es ist einfach pff, viel.
0: Ja, also ich andersrum, wenn man sagt, okay, es ist ein bisschen so Häppchenweise, Belustigung Woche für Woche, weil das ist ja, ja, finde ich es find in Ordnung.
1: Okay, ja. dazwischen bewegen wir uns, okay, dazwischen, es, es könnte, hätte auch kürzer sein können und Film und ja. So, das ist aber gut, ist halt auch ein gutes Beispiel wieder für äh, zwei äh, verschiedene Generationsansichten, muss ich sagen. Weil Nein,
0: aber du hast recht, Film wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ja.
1: Sehr gut, das wollte ich hören. Das heißt, das ist jetzt eigentlich im Grunde schon unsere Fortsetzung und äh, unser Fazit. Genau. Film wäre wahrscheinlich besser gewesen. Es ist nostalgisch, sage ich jetzt mal. Es ist ganz nett, aber nicht so wie Ferris Bueller ganz nett, sondern. Einfach wirklich nur ganz nett.
0: nett. Nett im Sinne von, keinem Bruder von... Genau. Ist schon in. Okay. Ganz
1: genau. So, Was allerdings nicht ganz nett ist, sondern richtig reinfetzt, ist unser zweites Highlight heute. Mhm. Und ähm, ich weiß ja, dass du ein Fan der Reihe bist. Nein, das ist nicht Indiana Jones. Ich wollte gerade sagen Titanic. <lacht> 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 ähm, nein, es geht natürlich um Mission Impossible, um den bereits siebten Teil... Ähm, ja, worum geht's dort?
0: Um Weltherrschaft im weitesten Sinne. Also Menschen, die wieder mal Weltherrschaft an sich reißen wollen und böse Menschen, die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Und es kann nur einen geben, der das verhindert. Ethan Hunt.
1: Dadaan. Dadaan. Wenn wir schon bei der Musik sind. Ja, zu sehen gibt es den natürlich im Kino äh, zurzeit. Wenn man sich da noch erst einmal ein bisschen drauf einstimmen möchte, wie ich das zum Beispiel gemacht habe, dann kann man die anderen Filme bereits ähm, auf Sky sehen. Ähm, ich habe mir zum Beispiel den ersten noch einmal angeschaut. Ähm... Also wenn man das noch irgendwie machen möchte, bevor man vielleicht ins Kino geht, ist das definitiv eine Plattform, die man ins Auge fassen sollte in diesem Fall. Ansonsten ab ins Kino lohnt sich auch für so einen fetten, fetten, fetten Film wahrscheinlich ja. auch, dass man ja. das lieber von nicht ja. direkt von zu Hause macht.
0: Ja, definitiv, weil, ähm, also am besten ist IMAX, um ehrlich zu sein. Es ist auch viel in IMAX geschossen, äh, so wie Top Gun, der zweite Teil. Und deswegen lohnt sich schon, zwar am besten noch, bevor Oppenheimer rauskommt, weil <lacht> ab dem Zeitpunkt, wo Oppenheimer raus ist, ist in allen IMAX-Kinos nur noch Oppenheimer zu sehen. Sorry, Tom Cruise. Oh je. Ja, wird, da war er auch ein bisschen traurig, um nicht zu sagen angepisst, deswegen. Aber...
1: Kann ich mir vorstellen. It is what it is. So nah beieinander, diese zwei ja. fetten Filme, ist ja. dann doch nochmal ein ja. bisschen eine, ja. Ähm, für alle, die vielleicht keine Mission Impossible, ähm, vielleicht Fans sind oder die sich vielleicht nicht auskennen, äh, haben wir natürlich auch ein paar, ein paar Infos, ein paar Fakten zusammengesucht. Ähm, das Ganze basiert auf einer Serie und ich glaube, da hast du gute Infos zu. Zur
0: Serie? Ja.
1: <lacht> <lacht>
0: also, die Serie, ähm aus den 60ern, die tut ja in weit nichts anderes als ähm, als, der, als der Film. Ja? Ähm, also es passiert dort ein bisschen in, in natürlich in kleinerer Form, was dort vor sich geht, aber im Großen und Ganzen ist es ähm, eine kleine Gruppe von Agenten, die komplett unterm Radar fliegen und und dann ihr Ding durchziehen und wenn dann irgendwas passiert ist, werden sie geleugnet.
1: Jetzt hast du mir ja tatsächlich schon mal ähm, die Geschichte quasi erzählt, wie es denn von dieser Serie dann dazu kam, dass der Film, gerade mal der erste, der übrigens in meinem Geburtsjahr rausgekommen ist.
0: 1996.
1: Ganz genau. Ähm, der, und wie es dazu kam, dass äh, eben dann von dem dann halt auch da der Film gemacht wurde und warum auch Tom Cruise da genau. gleich von Anfang an so involviert also,
0: war. Ich glaube, wer schon mal mit Mission Impossible in Berührung gekommen ist, weiß, dass Tom Cruise sehr investiert ist in diese Filmreihe. Und das ist deswegen, weil er Produzent ist und damit halt wirklich Geld verdient. Das ist aber nicht der einzige Grund, der, ich glaube, der vordergründig ist, weil das, dieses Ding ist sein Baby. Mhm. Er, hat lange, er hat lange gebraucht, um seinen ersten Film zu produzieren und er wollte immer produzieren. Und hat, hat schon sehr viele Angebote gehabt, Filme zu produzieren und Regie zu führen. Damals Anfang der, Ende der 80er, Anfang der 90er, als er wirklich am, am damals am Zenit seiner seines schauspielerischen Schaffens, seines ersten war. Und er ist dann quasi damals zu Paramount gegangen, hat sich den Katalog mal durchgeschaut. Was könnte ich denn? Was würde mich interessieren? Und ähm, er ist dann bei der damaligen ähm, Studio-Boss äh, gesessen, bei der Sherry Lansing und hat gesagt, ich habe jetzt das gefunden und das möchte ich gerne produzieren und das war Mission Impossible und sie hat es ihm dann ermöglicht und sie war jemand, äh, der den Tom Cruise schon seit Kinderbeinen ankannte, weil oh. die haben schon zusammengearbeitet, seit er 18 ist und das war sein erster Film, den er produziert hat, der allererste Mission Impossible und dafür hat er Brian De Palma bekommen als Regisseur, also war ein, das war ein, ein richtig innovativer, cooler Film damals und daraus ist dann ein unfassbarer Franchise entstanden, was ich nach dem zweiten Teil nicht mehr geglaubt hätte, weil der zweite Teil ist vor allem nach dem ersten Teil ein bisschen <lacht> so uh, uh. <lacht> ähm, der dritte Katz dann so halb die Kurve und danach ist dann danach ist dann wirklich wieder finde ich wieder bergauf gegangen mit den Filmen und er ist so intuit, ähm, vor allem jetzt bei den letzten, bei dem Teil, der jetzt ins Kino kommt mhm. und beim nächsten dann wo man merkt da ist alles an Hirn- und Muskelschmalz, was er über Jahre erarbeitet hat, fließt in diese Filme auch in Top Gun. Ja. Der fängt ja nicht an, plötzlich Fl Flugzeuge zu fliegen oder Fallschirm zu springen für einen Film, sondern das macht der privat. Der ist Skydiver, der fliegt privat, der fährt Motorrad, seitdem er ein Kind ist. Also das, alles, was der da macht und was man an Stunts sieht und was der selbst, der macht ja alles an Stunts noch immer selber, ob das jetzt beim was, fünften Teil, sechsten Teil, wo er Außen am Flugzeug hängt, während das Flugzeug abhebt, <lacht> äh, auf äh, einem Doppeldecker steht oder sitzt, während der fliegt, aus dem Flugzeug springt mit dem Fallschirm oder äh, im Trailer sieht man es vom Neuen auch. Da springt der, der fährt einfach mit dem Motorrad über die Klippe, mit dem Fallschirm und fliegt.
1: Und das nennt sich Speedflying, genau. habe ich gelernt, und ist tatsächlich eine der gefährlichsten Sportarten, die es überhaupt gibt. Also es gibt gar nicht so viele Menschen, die das überhaupt machen. beherrschen. Genau. Und der hat das extra drei Jahre lang geübt, damit der eben, oder trainiert, damit äh, da eben das alles so safe ist wie nur möglich. Da muss man sich mal vorstellen, das, das klingt jetzt vielleicht gar nicht so ja okay, gut, da fliegt dann da ein bisschen rum, das machen viele Leute. Aber das ist halt deswegen so gefährlich, weil das erstens halt meistens in Orten ist, wo es recht windig ist. Und das dann zudem auch noch direkt an den Klippen und an Felsen ist. Also das heißt, genau. da muss nur einmal ganz kurz ein bisschen ein ganz blöder Windstoß kommen, dann fetzt es dich auf gut Deutsch einfach ja. gegen die Klippe. So, Also es ist es nicht ohne und das hat er extra jetzt auch dafür gelernt. Also das ist schon beeindruckend. Und
0: die dazu parallele Herausforderung in seinem Fall ist, was andere nicht haben, weil da irgendwelche Stuntleute runterspringen und die Nahaufnahmen irgendwo im Studio vor Green oder Bluescreens gedreht wird, der muss Schauspielern, also der der springt ja dann nicht äh, als Stuntman runter, sondern als Schauspieler. Das heißt, man sieht dann noch irgendwann Nahaufnahmen oder wenn der aus einem Flugzeug raus springt mit dem Fallschirm und der Kameramann vor ihm mit ihm runterfliegt. Der Kameramann muss auf, muss, der mitfliegt, mit dem Fallschirm muss, die müssen immer im selben Abstand sein, damit mhm. der Fokus von der Kamera richtig ist. Und ähm, nicht
1: gegeneinander und, fliegen, genau, logischerweise. Und
0: er, er darf nicht aussehen, als würde er, hätte er Todesangst, weil er muss tatsächlich schauspielern, wie auch im Flugzeug, in dem er drin gesessen ist, in Top Gun. Ist es auch jetzt so, wenn er da sich irgendwo runterstürzt, hinfliegt, die Kamera ist auf sein Gesicht drauf, ja. Das wird nicht nachher im Studio nachgedreht, sondern er muss natürlich auch dementsprechend normal reinschauen und schauspielern, während er diese Argenstanz macht, ja.
1: Also es ist auf jeden Fall auch für ähm, vielleicht Menschen, die nicht so gerne Actionfilme schauen, dem, dazu gehöre ich ja ganz eindeutig dazu, ist das schon wirklich eine unglaublich beeindruckende Leistung. Also alleine dafür, finde ich, lohnt es sich definitiv schon mal, sich das anzuschauen. Ja. Selbst wenn man vielleicht die Geschichte nicht viel, nicht so cool findet, selbst wenn man vielleicht einfach generell nicht so ein Fan davon ist. Einfach nur, um sich einfach mal diese Leistung wirklich sich dessen bewusst zu machen, was da einfach auch für Arbeit drin steckt. Ähm, was ja auch sehr, sehr spannend ist, es ist, ist ja auch für das Produktionsteam deswegen sehr, sehr schwierig, oder was heißt schwierig, aber äh, auch was Besonderes, weil dadurch, dass er sie ja selber macht und sie ja auch zeigen wollen, dass er sie selber macht, müssen sie ja auch schauen, dass halt man ihn ja auch währenddessen gut sieht ja. und nicht äh, so, wie halt es bei den normalen oder bei vielen anderen Actionfilmen ist, dass man halt dann eben nicht erkennt, dass es ein Double ist, sondern in dem Fall müssen sie halt eben auch das alles so drehen, dass auch ganz klar ist, hey, der macht das gerade wirklich. Also genau. nicht nur für ihn, sondern auch für das gesamte Team ja. ist das wirklich eine, eine, Maß, also eine, eine massive Herausforderung und das ist sehr beeindruckend. Ja,
0: und es wird von Film zu Film intensiver, größer, Ärger, noch actionreicher und diesen Anspann hat er bei allen seinen Projekten und da gibt es eine lustige Anekdote bei den ganzen Screenings von Mission Impossible über die Jahre, ähm, als sie sich den Film dann das erste Mal gemeinsam mit, mit der Crew angeschaut haben, jedes Mal nach jedem dieser Screenings, Screening war aus, die Credits fahren ab und Tom Cruise lehnt sich zu seinem Regisseur rüber, zu McHugh und flüstert ihm ins Ohr, das können wir besser. Und das <lacht> und ist, das das ist mittlerweile schon ein Running Gag nach jedem Screening äh, von diesen Filmen. Jedes Mal, wenn sie fertig sind, lehnt er sich rüber und sagt zu mir, Q, das können wir besser. <lacht> und diesen Anspann hat er halt auch. Und ja. es wird von Mal zu Mal auch Ärger.
1: Und das große Finale, weil das ist ja auch ähm, Dead Reckoning Part 1, also Teil 1. Ähm, das große Finale ist dann nächstes Jahr Mission Impossible 8 im 2024 im Sommer, höchstwahrscheinlich im Juni, das heißt, es dauert dann noch eine Weile, aber da ist dann das äh, grande Finale, aber jetzt schauen wir erst einmal, was mit in diesem noch so alles passiert. Also wir haben ja auch ein paar Zahlen und Fakten zusammengesucht. Ähm und einfach mal ein bisschen, um sich mal ein bisschen bewusst zu machen, was da wirklich während dieser Dreharbeiten alles passiert. Jetzt gerade eben schon gesagt, drei Jahre lang hat er alleine für diese Speed-Flying-Geschichte trainiert, wo er sich da diese Klippen runterstürzt. Mhm. Man sieht es ja im Trailer, du hast es vorhin gesagt, wie er sich da, wie er mit dem Motorrad da so bis an die Klippe fährt und dann eben da so runtergestürzt äh, wird. Ähm, da gibt Möchtest, möchtest du anfangen, soll ich anfangen ja, mit mach, ein paar... Mach nur. Okay, du, gut. Hast, du hast
0: so schöne Notizen gemacht. So. Ja, habe ich ja. natürlich, ich habe immer mach meine
1: Notizen. Ähm, alleine diese Szene, wo er sich darunter stürzt, das sind tatsächlich 1200 Meter, die er mit dem Motorrad in die Tiefe springt. Mhm. Also das muss ich jetzt auch mal überlegen. 1200 Meter ist jetzt verdammt viel. Ähm, Gerade wenn man nicht in Wien lebt, äh, kennt man vielleicht so den einen oder anderen Berg, der eben circa diese Größe hat, wenn nicht sogar, oder Höhe hat, wenn nicht sogar, wahrscheinlich deutlich mehr, aber man kann es sich auf jeden Fall vorstellen, es ist eine unfassbare Höhe. So, ähm, eine andere Zahl, die ich sehr, sehr spannend finde, nämlich acht, und zwar das Team von ähm, Mission Impossible 7 hat acht Monate lang an einer speziellen Lokomotive gearbeitet, die eben gebaut wurde, um halt eine Action, äh, eine von diesen ganzen fetten Action-Szenen damit zu drehen, also auch Acht Monate ist auch das ist schon verdammt viel. Mhm. In der Zeit wachsen ganze Menschen in Bäuchen heran. Das, oder das ist ein
0: schöner Vergleich.
1: Oder? Brauchen dann zwar noch ein bisschen, bis sie rauskommen, ja. aber selbst wenn sie dann rauskommen würden, wäre es schon ein ganzer Mensch. Ja, also das ist schon ja wirklich definitiv. Ja. Absurd. Ähm, dann finde ich auch sehr spannend, zum Beispiel für die eine Szene wurde fünf Wochen lang ein Dorf in der Wüste Abu Dhabis gebaut. Einfach nur für die eine Szene. Also es ist wirklich, wenn man sich das alles irgendwie überlegt, das ist schon echt arg und die allerletzte Zahl, die ich aber dafür fast finde ich am beeindruckendsten finde von allen, in Rom wurde ja auch gedreht unter anderem und da gibt es ja die bekannte Via di Fodi Imperiali, so, ich hoffe, das ist jetzt halbwegs richtig ausgesprochen und die wurde tatsächlich zwei Tage lang für diesen Dreh gesperrt. Zwei Tage. Das kann
0: man nur, wenn man Tom Cruise ist. Ich das sag's, wie es ist. Halt also wer das versuchen sollte, ja, <lacht> ähm, schreibt uns ein Mail, wenn er es geschafft haben sollte. Aber ich glaube, das kann nur Tom Cruise.
1: Ja, es wurde auch tatsächlich erstmals, wirklich ist das passiert. Also es ist bisher noch nie passiert, dass das zwei Tage lang einfach, dass einfach der, einer das der bekanntesten. Das hat nicht mal Berlusconi geschafft. <lacht> Na schau. Es ist einfach einer der bekanntesten, für alle, die noch nicht in Rom waren, Plätze Roms. Wenn man an Rom denkt, dann hat man das eigentlich, vor sich unter anderem, wurde einfach gesperrt. Zwei Tage lang. Das ist Tja. beachtlich. A Mission
0: Impossible, ja, aber der Titel sagt es ja schon. Also er, er sucht sich ja das Unmögliche und macht es möglich.
1: Ja? Ui, das war jetzt aber schön gesagt. Ei ei, 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 So, kommen wir vielleicht ähm, bei diesen ganzen wirklich beeindruckenden Infos und Zahlen und Fakten und allem, was dazugehört. Ähm, das alles gehört ja schon zu den Punkten, was uns dabei gefallen hat. Was gibt es denn noch? Was hat dir An Mission Impossible 7 besonders gefallen?
0: Ich mag ich mag die Schauspielerinnen. Ich mag also die die die, die schon die sich jetzt über die letzten paar Filme angesammelt haben, das soll nicht abwertend klingen und jetzt noch immer dabei sind sind wirklich tolle Schauspielerinnen, die ich wirklich gern habe und wirklich tolle Rollen haben auch mhm. in dem Film. Und eben, weil du dir für die, für die letzte Folge ja den, den ersten James Bond angeschaut hast, ist ja bei James Bond mittlerweile auch nicht mehr so, dass, dass die, die Frau die, dass, dass nur, nur noch das Objekt der Begierde ist. ist sind sie schon auch bei, bei Mission Impossible, aber nur noch das ist nur noch ein, ein Nebenaspekt mhm. ihrer, ihres Daseins, was schön ist. Und es sind wirklich coole Schauspielerinnen, die wirklich geile Rollen haben, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ja. Ah, Das ist doch schon das ist ein, schöner, ein schöner, positiver Punkt. Ja. Gefällt mir. Ich finde es sehr, sehr cool, dass auch mit zeitnahen Themen ähm, äh, agiert wird. Nämlich in diesem Fall geht es ja auch um eine künstliche Intelligenz, die da eine sehr präsente ja. Rolle hat. Ähm, das finde ich sehr, sehr cool, weil es einfach was ist. Gerade im letzten halben, dreiviertel Jahr war KI einfach ähm,
0: ein großes, ein Thema. großes ja. Thema
1: und wird immer größer. Und deswegen es ist es einfach sehr, sehr zeitgemäß. Also das... Das, finde ich, ist ein sehr, sehr positiver Teil. Jetzt eine Frage, dessen Antwort ich, glaube ich, kenne, aber was hat dir denn nicht gefallen? Nichts. Und ich fast wie gedacht. du sagst,
0: irgendetwas anderes. Nein, mich würde natürlich interessieren, <lacht> was dir nicht gefallen. Ich glaube nicht, dass es etwas gibt, was dir nicht gefallen hätte können. Aber äh, nein, also ich muss ehrlich sagen, wenn man... man ich finde, man sollte, ja, man sollte ja Filme innerhalb ihres Genres bewerten und in diesem Genre geht da nicht geht, mehr, da geht nicht mehr, ja. muss ich ganz ehrlich sagen momentan, also pff, schwierig.
1: Eben, es ist, es ist das, was ich immer sage, das, ja Action ist jetzt nicht so mein Genre, ja. aber das, da kann man nichts aussetzen. Das ja. ist einfach, ja. das ist so wie wenn jemand halt keine Romcoms mag und sich eine verdammt gute Romcom anschaut. Ja. Holiday zum Beispiel, ja. <lacht> mein absoluter <lacht> Favorit, ähm, da kannst du nicht viel aussetzen. So, ja, wenn dir das definitiv. Genre nicht gefällt, ist das dein eigenes Problem und in dem Fall ist das einfach so. Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was der eine oder die andere vielleicht sagt, ist, Ma, jetzt muss ich so lange auf den nächsten warten. Das aber, ist ein großer
0: Kritikpunkt, stimmt, ja. du hast vollkommen recht, den habe ich außer Acht gelassen, das gefällt mir gar nicht.
1: Ja, schau, das habe ich mir fast gedacht, ja. schau an, aber ansonsten absolut nichts auszusetzen, der Film hält alles, was er verspricht und geht darüber hinaus. Ja,
0: oh, das hast du so schön gesagt. Ha,
1: heute haue ich einfach raus hier. <lacht> Wahnsinn.
0: Und weil du ja gebeichtet hast, dass du gar keinen Mission Impossible-Film angeschaut hast, hast du dir ja den ersten angeschaut. Habe ich. Der ja, finde ich, eine, eine, eine Sonderstellung hat in der, in, der, in der Reihe aus vielen vielerlei Gründen. Und deswegen werden wir das nächste Mal vielleicht darüber kurz sprechen.
1: Oh, das finde ich gut. Das finde ich gut. Sehr gut, gefällt mir.
0: Weil er ist ja doch 96, das heißt er ist vom Pace ganz anders und es ist Brian De Palma, der eine sehr eigene Optik und Handschrift hat beim Drehen, wie, wie Szenen gezeigt werden, wie lange er irgendwo verweilt und so. Also deswegen vielleicht ein gutes Thema.
1: Sehr gut. Gefällt mir, weil die Hausaufgabe habe ich zur Hälfte schon gemacht. Na das siehst ist du. immer gut. Ich habe schon vorarbeitet. Wie so ein Streber. Eine Streberin. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, du kennst halt alle. Ich kann dir jetzt leider keine Aufgabe geben. Ich
0: glaube, mir. noch, erstmal muss ich mich noch erholen von Fake oder Liebe. Übrigens eine richtig gute Empfehlung. Und für alle Trash-TV-Liebhaberinnen und Liebhaber sofort schauen, ähm, wirklich, wirklich toll für alle Menschen, die das mögen. Und davon muss ich mich noch erholen und ich glaube, die werden noch einige andere Lustigkeiten einfallen. Da überhaupt gar keine Sorgen. Das glaube ich auch. Ich habe ja. gerade
1: erst eine neue, ein neues oh Format no. angefangen, wo ich mir gedacht habe, oh.
0: Du kannst jetzt aber nicht immer mit Trash wiederherkommen. Oh. Ja?
1: Ich überlege mir auch was anderes, aber okay. das werde ich, glaube ich, vielleicht, aber das beweiche ich mir fürs nächste Mal auf, ja. weil das ist... Das toppt alles. Das toppt Lego The Movie? Nein. Okay. Das toppt tatsächlich Das toppt tatsächlich sogar fallsomor hier, Deepfake Love.
0: Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber eh, obwohl bei dir kann ich es mir sehr gut vorstellen.
1: Ja. <lacht> Was ein Cliffhanger. Wahnsinn. Als wären wir hier bei Mission Impossible. Ja, hat mich wie immer gefreut und beim nächsten Mal äh, kommt dann große, große Freude auf.
0: <lacht> Definitiv.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Stream, on.
0: Stream Der Kino- und Streaming-Podcast mit annemüller Müller-Martinez und Kalman Gergely.